0: Bon, mesdames et messieurs, je suis content de, de savoir que les 24 heures de lecture se poursuivent. Euh, C'est une aventure originale et je suis très heureux, disons, d'être un maillon de la chaîne. Euh, comme le thème était la nuit, j'avais pensé d'abord à une poétesse française aveugle qui s'appelle Angèle Vanier qui était une grande amoureuse qui a écrit une œuvre érotique assez importante. Malheureusement, je n'ai pu retrouver le livre, et le livre était épuisé. n'était pas à la bibliothèque, et euh, j'ai abandonné Angèle Vanier pour euh, l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, un écrivain important, mais difficile à lire, je pense un écrivain de la maturité, j'ai commencé à le lire il y a... 20, je ne sais pas, 20-30 ans, j'avais abandonné, et il y a 5-6 ans, je l'ai redécouvert, avec, euh, alors avec un, un grand plaisir, et même avec gourmandise. Cela dit, c'est difficile, euh, il est assez difficile à lire. Son œuvre, c'est que des récits inclassables, ce n'est c'est pas vraiment des romans, il y a un petit peu de poésie, bien sûr, mais c'est entre l'essai le et le récit, c'est absolument inclassable. Euh, Borges, c'est une espèce d'aristocrate, enfin, c'est un aristocrate de l'esprit, euh, né à Buenos Aires, autour de 1900. Mort à Genève en 1987, était enterré au cimetière des rois. Euh, c'est quelqu'un qui avait un don du verbe et un don des langues. Il parlait parfaitement anglais, français euh, et allemand. C'est euh, est un érudit, mais plein de fantaisie en même temps. Et vers la cinquantaine, là, il a été nommé directeur de la Bibliothèque nationale de Buenos Aires. Et malheureusement, je crois l'année suivante, il est devenu aveugle. Donc c'est un écrivain de la nuit, et le thème de la nuit est présent presque dans chaque page. Alors j'ai choisi deux textes de Borges, euh, un qui est un petit, une espèce de récit, qui est la nuit des dons, comme si les dons se distribuaient la nuit, et un dernier texte que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Livre. C'est le livre vu par un écrivain aveugle, c'est une espèce de testament absolument remarquable et qui s'inscrit très bien dans les 24 heures de lecture. Donc, c'est quelque chose de, de sérieux que je vous propose, tellement sérieux que euh, j'ai fait un petit texte badin de 15 lignes moi-même pour introduire quand même, pour ne pas me prendre au sérieux tout de suite en lisant Borges. En fait, il est tombé, est, je l'ai écrit il y a quelques jours, euh, suite à un conflit euh, entre un correcteur d'imprimerie et un écrivain, comment est-ce qu'on écrivait Belle de Nuit, s'il y avait un trait d'union ou pas. Et puis ça m'a inspiré un, un petit divertimento euh, de 15 lignes, comme ça, pour me mettre en branle avant de m'attaquer à Borges. C'est un, un amuse-gueule, une petite entrée, quoi, voilà. Depuis la fenêtre de ma chambre à coucher, j'aperçois les belles de nuit qui offrent généreusement leurs formes et leurs couleurs qui resplendissent à la lumière des réverbères. Au petit matin, je les retrouve les, les yeux mi-clos, éblouis par le soleil levant et fatigués des soupirs de la nuit. Ces buveuses de lune me font penser à la femme orientale qui, le soir venu, attendent leur amant avec mille gourmandises elle lui offre ses charmes avec une longue robe aux couleurs étincelantes sur laquelle tombe une chevelure noire qui ferait rêver Baudelaire. Au premier coup de nez, leur parfum est léger, mais dès qu'on s'en approche, celui-ci devient capiteux et envoûtant. Une fois le corps dévêtu, l'âme devient soyeuse, et commence une mille et deuxième nuit. En revanche, la femme occidentale ressemble davantage à la dame de onze heures. Une Lilia qui ne s'épanouit que sous le soleil de midi. Là, elle donne la pleine mesure de son pouvoir et de sa séduction. Pragmatique à l'extrême, elle cuisine pour ses proches, mange rapidement son steak et ses frites, boit son verre de vin rouge, un un café à la hâte, comme un produit pharmaceutique. Entre deux cigarettes blondes, elle tiendra des propos inattaquables sur l'égalité des sexes. Au besoin, elle se couchera sur la table de la cuisine dès que ses enfants auront pris le chemin de l'école et s'offrira à son mari, vite fait, bien fait. Elle assume ses responsabilités avec une redoutable efficacité, mais son style de vie est usant. Dès qu'elle se fane, elle se regardera impitoyablement dans le miroir et apercevra ses dents grises, son teint blafard et ses oreilles rouges. Quel jardinier choisira-t-elle Un salon de coiffure ou un psychothérapeute il faut vivre la tête hors de l'eau. On lui a appris que la vie était un défi à relever quotidiennement. Pour que la fortune frappe à votre porte, il faut des matins triomphants. Être pimpante, connaître les nouvelles du monde et rire aux éclats s'il le faut. Elle règle sa vie comme une horloge suisse. Le temps presse, son ordinateur l'attend. Puis la terre tourne et revient le moment où les belles de nuit sortent de leur torpeur et expriment leur spécificité Dès que, les ondes, dès que les ombres se répandent sur le royaume de la terre. Voilà. » Bon, ça c'est juste pour euh, euh, détendre un peu avant de passer aux choses sérieuses. Alors, « La nuit des dons euh, », c'est un petit récit qui est extrait du livre de Sable, euh, qui date de la période de la maturité de Borges. C'est dans l'ancien salon de thé de l'Aigle, rue Florida, à la hauteur de la rue Piedade, que nous entendîmes raconter l'histoire que voici. On débattait du problème de la connaissance. L'un de nous évoqua la thèse platonicienne, selon laquelle nous avons déjà tout connu dans un monde intérieur, de sorte que connaître, c'est reconnaître. Mon prêtre, mon père, je crois bien que c'est lui, déclara, déclara que Bacon prétendait que si apprendre, c'est se souvenir, ignorer, n'est en fait qu'avoir oublié. Un autre interlocuteur, un monsieur âgé, qui devait se sentir un peu perdu dans cette métaphysique, s'est résolu à prendre la parole. Il dit d'une voix lente et assurée. Je n'arrive pas à comprendre ce que sont exactement ces archétypes platoniciens. Qui peut se rappeler la première fois qu'il a vu la couleur jaune ou le noir, ou la première fois qu'il a discerné le goût d'un fruit, car il était alors sans doute très jeune, et il ne pouvait savoir qu'il qu inaugurait là une très longue série Il y a certes des fois premières que personne n'oublie je pourrais vous raconter le souvenir que je garde d'une certaine nuit, à laquelle je repense souvent, la nuit du 30 avril 1874. Les vacances étaient plus longues qu'aujourd'hui, mais je ne sais pourquoi nous nous étions attardés jusqu'à cette date dans la propriété de nos cousins, les Dorna, à quelques heures, à quelques lieues de Lobos. À cette époque, l'un des péons Rufino m'initiait aux choses de la campagne. J'allais sur mes 13 ans. Il était, lui, nettement plus âgé et il avait la réputation d'être un garçon plein d'allant. Il était très adroit. Quand on jouait à se battre avec des bâtons durcis au feu, c'était toujours son adversaire qui se retrouvait avec le visage noirci. Un vendredi, il me proposa d'aller le lendemain, le lendemain soir, nous distraire au village. J'acceptai, bien entendu, sans savoir très bien de quoi il s'agissait. Je le prévins que je ne savais pas danser. Il me répondit que la danse s'apprend facilement. Après le repas, vers sept heures et demie, nous sortîmes. Ruffino était tiré à quatre épingles, comme pour aller à une fête, et il arborait un poignard en argent. Quant à moi, je n'avais pas emporté mon couteau par crainte des plaisanteries. Nous ne tardâmes pas à apercevoir les premières maisons. Vous n'avez jamais mis les pieds à l'obosse, peu importe. Il n'y a pas un village de la province qui ne soit identique aux autres, jusque dans le fait de se croire différent. Même rue de terre battue, mêmes ornières, même maison basse, comme pour donner plus d'importance à un homme à cheval. À un coin de la rue, nous avons mis pied à terre devant une maison peinte en bleu clair ou en rose, portant cette inscription, l'étoile. Attaché au piquet, il avait plusieurs chevaux bien, bien harnachés. La porte d'entrée, entrouverte, laissait passer un raie de lumière. Au fond du vestibule, il y avait une grande pièce avec des bancs de bois le long des murs et, entre les bancs, des portes sombres qui donnaient sur Dieu c'est quoi. Un petit roquet à poils jaunes vint me faire fête en emboyant. Il y avait pas mal de monde. Une demi-douzaine de femmes allaient et venaient en corsage à fleurs. Une dame respectable, entièrement vêtue de noir, me parut être la maîtresse de maison. Ruffino la salua et lui dit, « Je vous amène un nouvel ami qui ne s'est pas encore très bien monté. »« Oh, il apprendra vite, soyez sans crainte !» répondit la dame. Je me sentis gêné. Pour détourner l'attention ou pour qu'on voit que j'étais un enfant, je me mis à jouer avec le chien à l'extrémité de l'un des bancs. Des chandelles étaient allumées, fichées dans des bouteilles, sur une table de cuisine, et je me souviens aussi d'un petit brasero dans un coin au fond de la pièce. Sur le mur blanchi à la chaux en face de moi, il y avait une gravure représentant la Vierge de la Miséricorde. Quelqu'un, entre deux plaisanteries, grattait une guitare récalcitrante. La timidité m'empêcha de refuser un verre de genièvre qui me laissa la bouche en feu. Parmi les femmes, il y en avait une qui me parut différente des autres. On l'appelait « la captive ». Je lui trouvais un peu l'air d'une Indienne, mais ses traits étaient beaux comme un dessin et ses yeux tristes. Ses cheveux tressés lui arrivaient à la ceinture. Ruffino, qui s'aperçut que je le regardais, lui dit « Raconte encore l'histoire de l'attaque des Indiens pour nous rafraîchir la mémoire. » La jeune fille se mit à parler comme si elle était seule et je compris d'une certaine façon qu'elle ne pouvait penser à rien d'autre et que ce qu'elle nous avait raconté là était la seule chose qui lui fut jamais arrivée dans la vie. Elle nous dit ceci. « Quand on, quand on m'amena de Catamarca, j'étais très petite. » Qu'est-ce que je pouvais savoir des attaques d'Indiens Dans l'estancia, on n'en parlait même pas par peur. J'ai su peu à peu, comme un secret, que les Indiens pouvaient venir comme un orage pour tuer les gens et voler les animaux. Ils emportaient les femmes à l'intérieur des terres et ils abusaient d'elles. Je me suis entêté à ne pas le croire. Lucas, mon frère, qui fut par la suite tué à coups de lance, m'assurait que ce n'était que mensonge. Mais quand une chose est vraie, il suffit que quelqu'un la dise une seule fois pour qu'on sache aussitôt que c'est la vérité. Le gouvernement leur distribue de l'alcool et du maté pour qu'ils se tiennent tranquilles, mais ils ont de leurs leur sorciers très malins qui les conseillent. Sur un ordre du cacique, ils n'hésitent pas à foncer entre les fortins dispersés. À force d'y penser, j'avais presque envie qu'ils viennent et il m'arrivait de regarder de côté où le soleil se couche. Je ne savais pas mesurer le temps qui passe. Mais il y avait eu des gelées et des étés et des marquages de bétail et la mort du fils du contremaître avant que ne se produise l'invasion. C'était comme si le vent de la Pampa les apportait. Moi, j'avais vu une fleur de chardon et j'avais rêvé des Indiens. Cela s'est passé à l'aube. Les animaux l'ont su avant les gens, comme pour les tremblements de terre. Le bétail était inquiet et les oiseaux passaient, repassaient dans l'air. « Nous avons couru regarder du côté où je regardais toujours. »« Qui les a prévenus ?» demanda quelqu'un. La jeune fille, toujours, comme si elle était très loin, répéta sa dernière phrase. « Nous avons couru regarder du côté où je regardais toujours. »« On aurait dit que tout le désert s'était mis à marcher. »« À travers les barreaux de fer de la grille, nous avons vu le nuage de poussière avant de voir les Indiens. » Ils venaient nous attaquer. Ils tapaient sur leur bouche avec la main et poussaient de grands cris. À Santa Irene, il y avait quelques longs fusils qui n'ont servi qu'à faire du bruit et à les exciter encore plus. La, la captive parlait comme on récite une prière, de mémoire. Mais moi, j'avais entendu dans la rue des Indiens du désert et leurs cris. Brusquement, ils furent dans la pièce, et ce fut comme s'ils entraient à cheval dans les chambres d'un rêve. C'était une bande d'ivrognes. Aujourd'hui, quand j'évoque la scène, je les vois très grands. Celui qui marchait en tête donna un coup de coude à Rufino qui se trouvait près de la porte. Celui-ci pâlit et s'écarta. La dame qui n'avait pas bougé de sa place se leva et nous dit, C'est Juan Moreira. Avec le temps, je ne sais plus si je me rappelle l'homme de cette nuit ou celui que je devais voir plus tard, si souvent au combat de coq. Je pense à la tignasse et à la barbe noire de Podesta, mais aussi à un visage rouquin grêlé de petites véroles. Le petit chien bondit joyeusement à sa rencontre. D'un coup de cravache, Moreira l'envoya rouler au sol. Il tomba sur le dos et mourut en agitant ses pattes. C'est ici que commence pour de bon mon histoire. Je gagnais sans bruit l'une des portes. Elle donnait sur un couloir étroit et un escalier. En haut, je me cachais dans une pièce obscure. En dehors du lit, qui était très bas, je ne sais quels autres meubles il pouvait y avoir. J'étais tout tremblant. En bas, les cruits ne diminuaient pas et un bruit de verre brisé me parvint. J'entendis des pas de femmes qui montaient et je vis une brève lumière. Puis la voix de la captive m'appela comme dans un murmure. Moi je suis ici pour servir, mais seulement à des gens de paix. Approche-toi, je ne te ferai aucun mal. Elle avait déjà ôté son corsage. Je m'allongeais près d'elle et cherchais son visage avec mes mains. Je ne sais combien de temps passa. Il n'y eut pas un mot, ni un baiser. Je lui défis sa tresse et jouis avec ses cheveux qui étaient très lisses et ensuite avec elle. Nous ne devions plus nous revoir et je ne sus jamais son nom. Une détonation nous fit sursauter. La captive me dit « Tu peux sortir par l'autre escalier ». C'est ce que je fis et je me retrouvai dans la rue en terre battue. Il y avait un clair de lune. Un sergent de police avec un fusil, la baïonnette au canon, surveillait le mur. Il rit et me dit, à ce que je vois, tu es de ceux qui se lèvent de bonne heure. Je dus répondre quelque chose, mais il n'y prêta pas attention. Le long du mur, un homme se laissa glisser. D'un bond de sergent, d'un bond, pardon, le sergent lui cloua sa lame d'acier dans le corps. L'homme roula au sol et il resta étendu sur le dos, gémissant et perdant son sang. Je me souviens du petit chien. Pour l'achever une bonne fois, le sergent lui redonna un coup de baïonnette avec une sorte d'éclat de joie et lui lança, aujourd'hui, Moreira, ça t'aura servi à rien de prendre la fuite. De tous côtés accoururent les hommes en uniforme qui avaient cerné la maison, puis vinrent les voisins. Andrés Quirino eut du mal à extraire l'arme du corps. Tous voulaient lui serrer la main. Rufino dit en riant, il a fini de crâner, ce dur. J'allais de groupe en groupe, racontant aux gens ce que j'avais vu. Soudain, je me sentis très fatigué. Peut-être avais-je de la fièvre. Je m'éclipsais, j'allais chercher Rufino et nous entrâmes. Nous chevauchions encore quand nous aperçûmes les blancheurs de l'aube. Plus que fatigué, je me sentais étourdi par un tel flot d'événements. Par le grand fleuve de cette nuit-là, me dit mon père, l'autre acquiesça, c'est vrai. Dans le bref espace de quelques heures, j'avais connu l'amour et j'avais vu la mort. À tous les hommes, il arrive que toute chose soit révélée, ou du moins, tout ce qu'il est donné à un homme de connaître, mais moi, c'est du jour au lendemain que ces deux choses essentielles me furent révélées. Les années passent, et j'ai si souvent raconté cette histoire que je ne sais plus très bien si c'est d'elle que je me souviens ou seulement des paroles avec lesquelles je la raconte. Peut-être en va-t-il de même pour la captive avec son récit d'Indien. Maintenant, peu importe que ce soit moi ou un autre qui ait vu tuer Morera. Voilà pour euh, « La nuit des dons ». Et tous les textes de, du livre de sable sont des, des récits comme ça de cette verve, de cette inspiration. Là, on passe alors à tout quelque, à quelque chose d'autre qui est vraiment qui correspond à la fois à l'esprit de la foire du livre et des 24 heures de lecture. Donc, son texte, son une espèce de testament qui s'appelle le livre. « De tous les instruments de l'homme, le plus étonnant est sans aucun doute le livre. Les autres sont des prolongements de son corps. Les microscopes et le télescope sont des prolongements de sa vue. Le téléphone est un prolongement de sa voix. Nous avons aussi la charrue et l'épée, prolongement de son bras. Mais le livre est autre chose. Le livre est un prolongement de sa mémoire et de son imagination. » Dans « César et Cléopâtre » de Bernard Chauve, on a dit à propos de la bibliothèque d'Alexandrie qu'elle est la mémoire de l'humanité. Voilà ce qu'elle livre, mais, mais il est encore quelque chose de plus, à savoir l'imagination. Car notre passé, qu'est-il d'autre qu'une suite de rêves Quelle différence peut-il y avoir entre se rappeler des rêves ou se rappeler le passé voilà la, fo la fonction que remplit le livre. J'ai parfois pensé écrire une histoire du livre, non pas sous son aspect physique. Je ne m'intéresse pas à l'aspect physique des livres, surtout pas aux livres des bibliophiles, qui sont habituellement démesurés, mais, mais aux diverses façons dont on a considéré le livre. J'ai été devancé par Spengler, qui, dans son déclin de l'Occident, nous donne de très belles pages sur le livre. En y ajoutant quelques observations personnelles, je pense m'en tenir à ce que dit Spengler. Les anciens ne professaient pas notre culte du livre, et cela me surprend. Ils voyaient dans le livre un succès succédané de la parole. Cette phrase qu'on cite toujours, « scripta manent verba volent » ne signifie pas que la parole soit éphémère, mais que le mot écrit est quelque chose de permanent et de mort. La parole, en revanche, a quelque chose d'ailé et de léger, d'élé et de sacré, comme dit Platon. Curieusement, tous les grands maîtres de l'humanité ont été des grands maîtres de l'oral. Prenons le premier cas, Pythagore. Nous savons qu'il choisit délibérément de ne pas écrire, et ceci pour ne pas être lié par des mots écrits. Il dut sentir qu'effectivement, « La lettre tue et l'esprit vivifie », comme devait le dire ensuite la Bible. Il, dit, il, dit, il dut sentir cela et ne voulut pas être lié à des mots écrits. C'est pourquoi Aristote ne parle jamais de Pythagore, mais des Pythagoriciens. Il nous dit par exemple que les Pythagoriciens professaient la croyance, le dogme de l'éternel retour que Nietzsche allait découvrir plus tard, c'est-à-dire l'idée du temps cyclique, qui fut réfuté par saint Augustin dans « La cité de Dieu ». Saint Augustin dit, en employant une superbe métaphore, que la croix du Christ nous sauve du labyrinthe circulaire des stoïciens. L'idée d'un temps cyclique a été effleurée par Hume, par Blanqui et par tant d'autres. Pythagore s'abstint volontairement d'écrire. Il voulait que la pensée, sa pensée survive au-delà de sa mort corporelle, dans l'esprit de ses disciples. D'où l'expression « que », ne sachant pas le grec, je dirais en latin « magister dixit », le maître l'a dit. Cela ne signifiait pas qu'on devait s'en tenir à ce que le maître avait dit. Au contraire, on affirmait ainsi qu'on était libre de développer la pensée initiale du maître. Mais nous avons d'autres exemples. Nous avons le grand exemple de Platon quand il dit que les livres sont comme des effigies. Il pensait peut-être à des statues ou à des tableaux qu'on croit vivantes, mais si on les interroge, elles ne répondent pas. Alors, pour pallier ce mutisme des livres, il invente le dialogue platonicien. C'est-à-dire qu'il se dédouble en plusieurs personnages, Socrate, Gorgias et les autres. Nous pouvons aussi penser que Platon voulait se consoler de la mort de Socrate en imaginant qu'il continuait à vivre. Devant un problème quelconque, il se disait « Qu'aurait dit Socrate de cela ?» Il fut donc, en quelque sorte, l'immortalité de Socrate qui ne laissa rien d'écrit et fut également un maître de l'oral. Du Christ, nous savons qu'il écrivit une seule fois quelques mots que le sable se chargea d'effacer. Il n'écrivit rien d'autre que nous sachions. Le Bouddha fut lui aussi un maître oral. Il nous a laissé des prédications. Puis nous avons une phrase de Saint Anselme. Mettre un livre entre les mains d'un ignorant est aussi dangereux que de mettre une épée entre les mains d'un enfant. Voilà l'opinion qu'on avait des livres. Dans tout l'Orient existe encore l'idée qu'un livre n'a pas pour mission de révéler les choses. Un livre doit simplement nous aider à les découvrir. Malgré mon ignorance de l'hébreu, j'ai un peu étudié la Kabbale et j'ai lu les versions anglaises et allemandes du Zohar, en parenthèse, livre de la splendeur, et du Sefer Yetzirab, livre de la création. Je ne sais que Je sais que ces livres n'ont pas été écrits pour être interprétés. Ils doivent stimuler le lecteur à poursuivre une pensée. L'Antiquité classique n'eut pas notre respect du livre, même si nous savons qu'Alexandre le Grand avait sous son oreiller l'Iliade et son épée, ses deux armes. Homère était très respecté, mais on ne le considérait pas comme un écrivain sacré, au sens que nous donnons aujourd'hui à ce terme. On ne pensait, on pensait pas que l'Iliade et l'Odyssée fussent des textes sacrés. C'était des livres respectés, mais ils pouvaient également être attaqués. Platon put bannir les poètes de sa République sans être taxé pour autant d'hérésie. À ces témoignages des anciens contre les livres, nous pouvons en ajouter un autre très curieux de Sénèque. Parmi ses admirables lettres à Lucilius, il en est une dirigée contre un individu particulièrement vaniteux et dont il nous dit qu'il avait une bibliothèque de cent volumes et qui se demande, Sénèque, peut avoir le temps de lire cent volumes. Aujourd'hui, en revanche, on apprécie les bibliothèques abondantes. L'Antiquité a donc, vis-à-vis -vis du livre, une attitude que nous avons du mal à comprendre et qui ne ressemble en rien à notre culte du livre. On voit toujours dans ce dernier un succès d'année de la parole, mais ensuite vient de l'Orient un concept nouveau, absolument étranger à l'Antiquité classique, celui du livre sacré. Nous prendrons deux exemples, en commençant par le plus tardif, celui des musulmans. Ceux qui pensent que le Coran est antérieur à la création, antérieur à la langue arabe, il n'est pas une œuvre de Dieu, mais l'un de ses attributs, tout comme sa miséricorde ou sa justice. On y parle, d'une façon assez étrange, de la mère du livre. La mère du livre est un exemple du Coran écrit dans le ciel, en quelque sorte, L'archétype platonicien du Coran est, dit le Coran, ce livre est écrit dans le ciel, qui est un attribut de Dieu et antérieur à la création. C'est ce que proclament les ulémas ou docteurs musulmans. Et puis, nous avons d'autres exemples qui nous sont plus proches, la Bible, ou plus concrètement la Torah ou le Pentateuch. On considère que ces livres ont été dictés par l'Esprit Saint. Voilà un fait curieux, on attribue des livres de différents auteurs et de différentes époques à un seul esprit, mais dans la Bible même, ne dit-on pas que l'esprit souffle où il veut. Les, les Hébreux eurent l'idée d'assembler diverses œuvres littéraires de diverses époques et d'en faire un seul livre sous le titre de « Torah », Bible en grec. Tous ces livres sont attribués à un seul auteur, l'Esprit. On demanda un jour à Bernard Chauve s'il croyait que l'Esprit-Saint avait écrit la Bible. Il répondit « Tout livre qui vaut la peine d'être lu a été écrit par l'Esprit. Un livre, autrement dit, doit aller au-delà de l'intention de son auteur. L'intention de l'auteur est une pauvre chose humaine, faillible, mais dans le livre il doit y avoir davantage. » Le Don Quichotte, par exemple, est plus qu'une satire de roman de chevalerie. C'est un texte absolu dans lequel rien, absolument rien, n'est dû au hasard. Pensons aux conséquences de cette idée. Par exemple, si je dis « Corrientes, aguas, puras, cristallinas, araboles, queos, estaes, et hélas », vers de Prado, de Fresca, Sombra, Hélène ». Bon, je lis en vitesse, euh, comme ça. Je vous dirai, Monsieur, un simple poème sur le temps. Je peux vous lire la traduction après, je l'ai faite. Voilà. « Il est évident que ces trois vers comportent chacun en syllabes. Cela a été voulu par l'auteur, c'est un choix délibéré. Mais qu'est-ce que cela comparé à une œuvre écrite par l'esprit, comparé au concept de la divinité qui condescend à la littérature et dicte un livre. Dans ce livre, rien ne peut être fortuit, tout, jusqu'au choix des lettres, doit avoir sa raison d'être. On comprend, par exemple, que dès le début de la Bible, « Bereshit bara Elohim » commence par « B » car cela correspond à « bénir ». Il s'agit d'un livre où rien, absolument rien, n'est fortuit. Cela nous mène à la cabale, à l'étude des lettres, à un livre sacré dicté par la divinité. Le contraire, donc, de ce que pensaient les anciens. Ceux-ci pensaient à la muse d'une manière assez vague. Chante la muse, la colère d'Achille, dit Homère au début de l'Iliade. Ici, la muse représente l'inspiration. Par contre, si l'on pense à l'esprit, on pense à quelque chose de plus concret et de plus fort à Dieu qui condescend à la littérature, à Dieu qui écrit un livre, et dans ce livre rien n'est fortuit, ni le nom des lettres, ni la quantité des syllabes de chaque verset, ni le fait qu'on puisse faire des jeux de mots avec les lettres, qu'on puisse mesurer la valeur numérique des, des lettres, on a déjà considéré tout cela. La seconde grande idée qu'on s'est faite du livre est, je le répète, qu'il pouvait être une œuvre divine. Sans doute, cette idée est elle proche, plus proche de celle que nous nous faisons aujourd'hui du livre que celle que se faisaient les anciens, qu'ils considéraient comme un simple succès d'année de la parole. Cette croyance en un livre sacré décroît ensuite et elle est remplacée par d'autres croyances. On se persuade, par exemple, que chaque pays s'identifie à un livre. Rappelons-nous que les musulmans appellent les Israélites les gens du livre. Rappelons-nous aussi cette phrase d'Henri Ayné à propos de cette nation dont la patrie était un livre, la Bible, les Juifs. Alors apparaît cette nouvelle idée selon laquelle chaque pays doit être représenté par un livre, en tout cas par un auteur qui peut avoir écrit de nombreux ouvrages. Bizarrement, et je ne crois pas qu'on ait remarqué ce fait jusqu'à présent, les pays ont choisi des individus qui ne leur ressemblent pas beaucoup. On pense par exemple que l'Angleterre aurait pu choisir comme représentant Samuel Johnson, mais, mais non, l'Angleterre a choisi Shakespeare, et Shakespeare est, peut-on dire, le moins anglais des écrivains anglais. Ce qui est typique de l'Angleterre, c'est l'Undertestament, c'est-à-dire moins ce qu'on veut dire, moins que ce qu'on veut dire. Shakespeare, au contraire, tendait à l'hyperbole dans la métaphore, et cela ne nous surprendrait pas qu'il ait été italien ou juif, par exemple. Il en va de même de l'Allemagne, ce pays admirable, si facilement fanatique, choisit précisément un homme tolérant, qui n'est pas un fanatique et à qui la notion de patrie importe peu, elle choisit Goethe. L'Allemagne est représentée par Goethe. En France, on n'a pas choisi un auteur, mais on a un, pensant, un penchant pour Victor Hugo. J'ai bien entendu une grande admiration pour Hugo, mais il n'est pas typiquement français. Hugo est étranger en France, avec ses grands décors, ses vastes métaphores. Il n'est pas représentatif de la France. Un autre cas plus curieux est celui de l'Espagne. Elle aurait pu être représentée par Lope de Vega, par Calderón, par Quevedo. Eh bien non, l'Espagne est représentée par Miguel de Cervantes. Cervantes est contemporain de l'Inquisition, mais c'est un homme tolérant qui n'a ni les qualités ni les défauts des Espagnols. Il semblerait que chaque pays pense qu'il doit être représenté par quelqu'un qui diffère de lui, par quelqu'un qui peut être comme une sorte de ramède, une sorte de terriaque, d'antidote contre ses défauts. Nous autres, Argentins, nous aurions pu choisir le Facundo de Sarmiento, qui est notre livre, mais non, avec notre histoire militaire, notre histoire de combat, nous avons choisi comme livre la chronique d'un déserteur, nous avons choisi Martin Fierro, qui certes mérite d'être choisi en tant que livre, mais comment penser que notre histoire puisse être représentée par un déserteur de la conquête du territoire Pourtant, c'est ainsi, chaque pays semble éprouver ce besoin de compensation. Tant d'écrivains ont écrit de façon si brillante sur le livre que je voudrais en citer quelques-uns. Je commencerai par Montaigne, qui consacre de ses essais au livre. Dans son essai, il y a une phrase mémorable, « Je ne fais rien sans guetter ». Je le répète, « Je ne fais rien sans guetter ». Montaigne, Montaigne laisse entendre que le concept de lecture obligatoire est un concept erroné. Il dit que, s'il rencontre un passage difficile dans un livre, il le laisse car il voit dans la lecture une forme de bonheur. Je me souviens qu'on fit il y a bien des années une enquête sur ce qu'était la peinture. On interrogea ma sœur Nora. Elle répondit que la peinture est l'art de donner de la gaieté avec des formes et des couleurs. Je dirais que la littérature est aussi une forme de gaieté. Si nous lisons quelque chose avec difficulté, l'auteur a échoué. C'est pourquoi que je considère qu'un écrivain comme Joyce a dans le fond échoué, parce que son œuvre réclame un grand effort. Un livre ne doit pas réclamer d'efforts. Je pense que Montaigne a raison. Il énumère ensuite les auteurs qui lui plaisent. Il cite Virgile. Il dit préférer les géorgiques à l'énéide. Moi, je préfère l'énéide, mais la question n'est pas là. Montaigne parle des livres avec passion, mais il dit que les livres, s'ils sont un bonheur, sont cependant un plaisir nonchalant. Emerson dit le contraire. C'est à lui qu'on doit l'autre grande étude sur les livres. Dans sa conférence, Emerson dit qu'une bibliothèque est une sorte de cabinet magique. Dans ce cabinet sont tenus enchantés les meilleurs esprits de l'humilité, de l'humanité, mais ils attendent notre parole pour sortir de leur mutisme. Il faut que nous ouvrions le livre, alors ils se réveille. Il dit que nous pouvons compter sur la compagnie des hommes, les meilleurs que l'humanité ait produits, mais que nous ne les recherchons pas et que nous préférons lire des commentaires, des critiques plutôt que d'aller à eux. J'ai été pendant 20 ans professeur de littérature anglaise à la faculté de philosophie et des lettres de l'Université de Buenos Aires. J'ai toujours dit à mes étudiants d'avoir une bibliographie succincte, de ne pas lire de critiques, de lire directement les auteurs. Peut-être ne comprendront-ils comprendront que peu de choses, mais ils auront du moins le plaisir d'entendre la voix de quelqu'un. Je dirais que le plus important chez un auteur, c'est le son de sa voix. Le, le, de sa voix qui parvient jusqu'à nous. J'ai consacré une partie de ma vie à la littérature et je crois que la littérature est une forme de bonheur. Une autre forme moindre du bonheur est la création poétique, ou ce que nous appelons création, laquelle est un mélange d'oubli et de souvenirs de ce que nous avons lu. Emerson rejoint Montaigne quand il dit que nous devons lire que ce qu'il nous plaît, qu'un livre doit être une forme de bonheur. Nous devons tant à la littérature. Moi, j'ai plutôt essayé de relire que de lire. Je crois qu'il est plus important de relire que de lire, sauf que pour relire, il faut avoir lu. J'ai ce culte du livre. Il se peut que je dise cela d'une façon qui pourrait sembler pathétique, et je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi. Je veux que cela soit comme une confidence que je vous fais à chacun d'entre vous, mais non pas à chacun de vous, car tous, c'est une abstraction, et chacun de vous, c'est une réalité. Je continue à faire semblant de n'être pas aveugle. Je continue à acheter des livres et à remplir ma maison. L'autre jour, on m'a offert une édition de 1966 de l'Encyclopédie de Brockhaus. J'ai senti la présence de cet ouvrage dans ma maison, je l'ai senti comme une sorte de bonheur. J'avais là, près de moi, cette vingtaine de volumes en caractère gothique que je ne peux pas lire avec des cartes et des gravures que je ne peux pas voir. Et cependant, l'ouvrage était là. Je sentais une sorte d'attraction amicale. Je pense que le livre est un des bonheurs possibles de l'homme. On parle de la disparition du livre je crois que cela est impossible. Quelle différence, me, me dira-t-on, peut-il y avoir entre un livre et un journal ou un disque La différence est qu'un journal est lu pour l'oubli, un disque s'écoute aussi pour l'oubli, c'est quelque chose de mécanique et par là même de, fribole, de frivole. En revanche, on lit un livre pour la mémoire. Le concept du livre sacré, qu'il s'agisse du Coran, de la Bible ou des Vedas, où il est dit aussi que les Vedas créent le monde, est peut-être dépassé, mais le livre conserve encore une certaine sainteté que nous devons tenter de sauvegarder. Prendre un livre et l'ouvrir, encore possible, le fait esthétique, rend encore possible le fait esthétique. Que sont les mots couchés dans un livre Que sont ces symboles morts Absolument rien. Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles, mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois. Héraclite a dit, je l'ai souvent répété, qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve parce que ses eaux changent mais le plus terrible est que nous ne sommes pas moins fluides que le fleuve. Chaque fois que nous lisons un livre, le livre a changé. La connotation des mots est autre. En outre, les livres sont chargés de passer. médit de la critique et je vais me dédire, mais qu'importe que je me dédise. Hamlet n'est pas exactement le Hamlet de Shakespeare, que Shakespeare a conçu au début du XVIIe, il est le Hamlet de Coleridge, de Goethe ou de Bradley. Il a été recréé, tout comme Don Quichotte. Il en va de même avec Lougonès, avec Martinez Estrada. Après eux, Martin Fierro n'est plus le même. Les lecteurs ont peu à peu enrichi le livre. Quand nous lisons un vieil ouvrage, c'est comme si nous parcourions tout le temps qui a passé entre le moment où il a été écrit et nous-mêmes. C'est pourquoi il convient de maintenir le culte du livre. Un livre peut être plein d'erratas, nous pouvons ne pas être d'accord avec les opinions de son auteur, il garde pourtant quelque chose de sacré, quelque chose de divin, non qu'on le respecte par superstition, mais bien dans le désir d'y puiser du bonheur, d'y puiser de la sagesse. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà pour euh, Borges. Euh, voilà, Borges est mort à Genève. Il est enterré au cimetière des rois. Euh, il est mort en 1987. Il s'est marié une année avant de mourir, par procuration, avec Marie Kodama, une dame qu'il a aidée tout au long de sa vie, une jeune dame très belle. Voilà. Ce qui particularise Borges, c'est qu'il connaît très bien les textes sacrés, mais il ne se dit non-chrétien. Il insiste là-dessus. Il était ami de Bertrand Russell qui dit « Pourquoi je ne suis pas chrétien ?» Pour lui, toutes les religions sont vraiment sacrées, mais ce sont quand même des formidables machinations, des inventions très subtiles des hommes. Voilà euh, pour Borges.